0: Eu sou a Thay, eu sou a Paula e nós somos Elefante, Elefante de, de franja. franja.
1: Somos apaixonadas por filmes e criamos esse canal para compartilhar essa paixão com vocês. Então, se você não sabe o que assistir, acompanha a gente nas nossas redes sociais, que postamos dicas, curiosidades e análises todos os dias.
0: Aqui, num formato mais solto, a gente escolhe um filme que a gente acha mais interessante, faz uma análise mais aprofundada dele.
1: Para cada episódio, uma de nós escolhe o filme a ser analisado. E como temos gostos diferentes, vamos estar falando dos mais diversos tipos e gêneros do mundo do cinema.
0: Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, segue a gente lá. E não se esquece de se inscrever no YouTube e ativar o sininho para receber atualizações.
1: É isso aí. Bom episódio. Eu tô falando aqui de um filme novinho de 2023 da Netflix chamado Nimona, uma animação.
0: Ela é uma animação dirigida pelo Troy Quen e pelo Nick Bruno.
1: A gente não conhece muitos trabalhos desses diretores. A nota do IMDB desse filme é... 7.6. E como elenco principal de vozes, a gente tem...
0: A Chloe Grace Moretz, como a Nimona.
1: que Ela fez filmes como Kikess, Periféricos, A Quinta Onda e o Risa Medi" que é um ator que fez filmes conhecidíssimos como O Som do Silêncio, Venom e O Abutre. Eu queria fazer um parênteses aqui só sobre a Chloe Moretz que eu acho ela uma atriz muito injustiçada no meio da ficção científica. Eu, particularmente, gosto muito dos filmes que ela fez e da atuação dela aqui. Normalmente, sempre tem algum BOzinho nos filmes que não vão muito para frente. A própria série Periféricos, que foi cancelada recentemente, injustamente, na minha opinião, eu achei que ela estava arrasando e eu achava que merecia mais uma temporadinha, mais uma chance aí. Mas um dos trabalhos de maiores destaques dela foi justamente Kick-Ass, que foi um filme que fez sucesso. E acredito que Nimona está aí para dar um up nesse portfólio dela também.
0: Ah, com certeza, mas é engraçado perceber que os diretores, quando pensam numa menina rebelde e violenta e fofinha, eles lembram da dela, né? Porque a Nimona e a Hit Girl são bem parecidas nesse sentido.
1: Bora lá para sinopse. Uma sociedade futurística medieval se blinda através de muralhas de um possível monstro que está lá fora. Acontece que uma guerreira, anos atrás, enfrentou esse monstro e eles criaram a tradição de nomear cavaleiros para continuar protegendo essa sociedade. No presente, a gente vê que, na nomeação de cavaleiros atual, algo inusitado está acontecendo e inovador, porque o primeiro cavaleiro não nobre está sendo selecionado. Só que algo inusitado acontece na cerimônia de nomeação dele e ele é acusado de assassinato. Fugindo para tentar se esconder e provar sua inocência, ele vai contar com a ajuda de Nimona, que é uma jovem metamorfa que se transforma em qualquer coisa. Bora lá para algumas curiosidades? Bora. Esse filme tem bastante curiosidades e bastante polêmicas também.
0: Muitas polêmicas.
1: A gente fala de animação, mas é uma animação que não é necessariamente para o público infantil. Ela é uma animação 12+, mais na classificação oficial, mas ela trata de várias questões profundas da sociedade, que provavelmente uma criança não vai nem entender. Não tem problema assistir, mas não vai entender. Então, ela é focada com o público mais adolescente e adulto.
0: Mimona é um filme baseado em um quadrinho escrito por N.D. Stevenson. Esse quadrinho, na verdade, começou no Tumblr como postagens de duas páginas, postagens curtas.
1: O autor dos quadrinhos atualmente tem 31 anos e, na época, ele postou no Tumblr, ele ainda estava na escola. E ele recebeu a notícia que, dois dias depois da publicação, o seu agente já tinha vendido a história para uma empresa de quadrinhos. Outra curiosidade é que esse quadrinho ganhou um prêmio que é basicamente o Oscar dos quadrinhos pela história. O visual do personagem foi criado, inspirado na Joana Dark, que era um trabalho de desenho e ilustração que o ator estava fazendo na época, junto com umas referências de cosplay também, que ele gostava muito de fazer.
0: Esse quadrinho, que foi a inspiração do, do filme, na verdade tem uma história um pouco diferente do, do filme em si. No geral, a ideia é a mesma, mas alguns detalhes são, são bem diferentes. É, o Ballister, no quadrinho, ele é um vilão. E a gloris não é tão importante quanto é no filme.
1: A gente comentou de polêmicas desse filme. O que aconteceu? Esse filme, ele era de um estúdio chamado Blue Sky, que pertencia a Fox. Só que quando a Disney comprou a Fox, ela abandonou o projeto. E como o projeto já estava 70% basicamente finalizado, muitas das pessoas falam que, eu acredito provavelmente foi por esse motivo, que a Disney cancelou o projeto por conta das temáticas LGBTQIA+, e do próprio beijo gay tem no filme. Então, assim que a Disney comprou, eles falaram que fecharam toda a divisão do Blue Sky, mas daí fica aí essa polêmica de, do porquê que foi cancelado o projeto ou não, sendo que ele estava 70% já feito. Aí ele foi ressuscitado pela produtora Ana Purma, junto com a Netflix que finalizaram o que tinha que finalizar e lançado esse ano.
0: Ana Purna é uma produtora que é conhecida por A Festa da Salsicha. que é um Uma animação adulta, adulta mesmo. Adulta, bem adulta.
1: É mais de 18 a Festa da Salsicha.
0: Sim, acho que até devia ser mais. A 18 <risos> é muito jovem ainda. E eles também são uma produtora de filmes, e um dos filmes mais conhecidos deles, deles na minha opinião, é o Ela, o Her. Aquele do Joaquim Fênix.
1: Vou dar um ponto positivo aí para Netflix, que eles estão arrasando essas animações de crítica social. Nossa, eu demais. Eu sou muito fã de Arkane, então eu tô, tô muito feliz de Justin Nimona também, que eu gostei bastante também. Eu acho que é... Lógico que as histórias são totalmente diferentes, mas eu acho que é uma pegada bem parecida. Então a Netflix está acertando nesse ramo aí, nessa linha.
0: Sim, e é interessante que tem muita animação ruim da Netflix, mas também tem muita animação boa. Então, se a gente vê que caiu um novo, uma nova no catálogo, a gente tem que dar uma chance e ver qual dos do, das duas categorias ela pertence. Bora para as análises. Bora. Quem escolheu o filme foi a Tai. E para variar lá arrasou. Eu gostei bastante da animação. É interessante que a gente vai pegando coisas durante o filme e depois que a gente lê umas análises, a gente vê que a gente não pegou 100% do que eles gostariam de passar pra gente, né? Foi exatamente o que aconteceu comigo, assim. Eu entendi do filme que ele conta a história de uma menina que ela é diferente e que a sociedade exclui ela ou que acusa ela de ser uma coisa que não é correta e que nem sempre... Porque diferente do comum é errado. Em seu eu peguei, e achei incrível, tudo certo. Mas depois que eu li algumas análises, eu vi que era mais profundo e mais complexo do que isso.
1: O um retrato que eles trabalham com referência na nossa atualidade é bem o caos geral da sociedade, do, do, das pessoas, quando tem algo de diferente, sabe? Ou quando recebe uma informação que talvez não tenha nem certeza de ser real. Então, esse caos é muito trabalhado ali que o povo tem muito medo do monstro que eles nunca viram, eles nem sabem se tem ou não, eles nem olham através das muralhas. E não só do monstro. A gente comentou que o filme é muito sobre o um medo do diferente. Então, no começo, a gente nem sabe que a Nimona é o monstro tão temido que eles acham que existe atrás dos muros. Mas a gente já vê logo no, no, no cenário, por mais que é um... É um medieval futurístico. Né? É carro voando, mas que... é
0: cavaleiros. É, vou
1: ressaltar que esse cenário ficou muito interessante no visual de animação 3D, com elementos de animações 2D. Ficou parecendo como uma pintura mesmo ficou. o filme. Como a gente começa o filme com a nomeação de um não herdeiro ou de um cara que não é da realeza como cavaleiro, a gente já pega alguns comentários do povo da cidade, falando que tá incerto sobre isso, que vai mudar, sabe, ah, como assim vai mudar um negócio que já tá tão certo e vão colocar um cara lá. E o que acontece é que armam para esse cara ainda, para de um jeito que na hora que ele vai pegar a espada, acaba matando a moça realizando a cerimônia, a rainha lá. Então já tava com uma insegurança da mudança, e aí vem essa cagada. Aí vira um negócio muito louco, porque os caras que falaram que não, não que tinha mente, que não podia mudar nada, os tradicionalistas, sei lá. Só reforça a ideia. Só reforça a ideia. Então o povo virou, virou um caos generalizado muito grande. Sim.
0: Eu acho interessante. Eu achei interessante que nessa sociedade eles alertam do pânico. Não, não se exaltem, sem pânico. E ninguém sabe o que está acontecendo, mas quando tem essa, esse anúncio assim no, na cidade por alto-falante, todo mundo entra em pânico, mesmo sem saber o que está acontecendo. Tipo, ó,
1: não precisa ficar nervoso, ninguém tava nervoso Sim. já, né? Quer dizer que alguma coisa está acontecendo. Sim. Aí o que a gente vai acompanhar é o relacionamento da Nimona com ele. Quem busca ele, como ele virou um fugitivo e todo mundo odeia ele, a única pessoa que vai atrás dele aqui é em busca ele é a Nimona, que é uma pessoa que vive sozinha.
0: E que é marginalizada pela sociedade, que é vista como vilã.
1: Então, ela vê nele uma forma de se conectar com alguém, porque ele é visto igual ela é vista pelos outros.
0: Ela até comenta que ela quer ser parça dele. Parça? Com parça.
1: Ela quer ajudar ele na vingança, só que ele não quer vingança. Ele só quer provar que não foi ele que fez. Que, não, que ele é inocente, que ele estava ali disposto a, a ser cavaleiro de um... Do negócio que ninguém sabe que nem precisava, né?
0: Nem, nem precisava. A gente acompanha também o relacionamento dele levemente no começo, né? A relação dele com um outro cavaleiro que é descendente direto da, da salvadora da pátria deles, a Glorith. A gente tem umas pinceladas desse amor dos dois. E eu fiquei muito chocada porque no começo aparece eles... É, um confortando o outro, falando que gostam do outro, bem suavemente. E, de repente, quando acontece o caso dele matar a rainha, o, o peguete dele vai lá e corta o braço dele fora.
1: Nossa, pior! Eu tinha até esquecido do, do, do corte do braço.
0: É, não é explícito, é só uma menção. Ele tira tirei a espada e depois eles ficam comentando que... Ué, mas como que ele gosta de você se ele cortou seu braço fora? Mas é um reflexo, né? Ele tava eliminando uma ameaça. Ele não tava cortando o braço do namorado dele.
1: Porque ele foi treinado pra servir ali o um negócio que foi embutido na cabeça dele.
0: Sim. Então ele
1: fez de tudo pra...
0: Foi automático.
1: Uma das frases que eu vou ressaltar do filme é a que a Nimona fala pro... Ballester? Que é, depois que eles te veem como vilão, não importa o quanto você tente, eles só vão te ver de um jeito. Eu acho que isso prova como... Vou fazer uma analogia, como a pitada de, às vezes, uma mentira, sabe, uma fake news, pode tipo, acabar com a vida de alguém, sendo que, às vezes, nem é verdade. Por mais que tente, não vai conseguir mudar a forma como a pessoa vê.
0: Pegando um, um ponto mais leve aqui, para usar de referência, é o caso do Johnny Depp. O Johnny Depp, até ele ser julgado inocente... Ele foi odiado por Hollywood inteiro. E ainda rola a dúvida, ainda verdade, rola, né? ainda rola
1: dúvida. Vai saber, isso que, é, isso que é duro, né? Você tá vendo?
0: Aí que tá, ele sempre vai ser vilão, não importa se o, o juiz fala não, tá, tá ok, você é inocente. Sempre vai ter essa dúvida. Isso falando de um caso leve, né? Que é Hollywood.
1: A visibilidade trans é trabalhada no filme também, através dessa metamorfose da animona. Olha, tô falando da animona. Já, já coloquei um artigo ali. Mas a gente... Fica claro que, por mais que ela tem a aparência principal, vamos dizer, que fica por mais tempo, de uma garota, como ela se transforma em várias coisas, ela pode ser um garotinho, um animal, ela se transforma em tubarão, em baleia, em pássaro, em... no que ela quiser, quando o Ballister pergunta para ela o que ela é, Uhum. ela fala, ah, sou Nimona ela não usa, não usa nenhum artigo então esse é um dos pontos que busca o filme mostrar sobre a questão da, dessa visibilidade também, da, da fluidez das pessoas
0: e pra gente ver o quão importante é essa animação pra fazer a gente refletir de só porque sempre foi assim tá certo é quando a Nimona tá salvando a vida de uma criancinha, de um menininho e quando ela se transforma em um animal, ou de um animal pra uma menina ele pega uma espada e aponta para ela. Aí ela fala... Crianças, criancinhas, eles crescem acreditando que podem ser heróis se enfiarem uma espada no coração de algo diferente. E eu sou um monstro? Não sei o que, mais, o que é mais assustador. Tem um final mais pesado aqui, mas basicamente é isso.
1: O plot da história inteira, porque a gente teve essa comunidade, sociedade medieval futurística que foi moldada numa cultura onde existe um monstro lá fora, que uma tal de Gloriet salvou eles. Só que quando a gente vai no passado para ver a história, na verdade, esse monstro que eles achavam que ela salvou era a Nimona. E a Nimona era amiga da Glorete. Daí, quando os pais delas e as pessoas que moravam na vila dela viram que a Nimona era diferente, ficaram com medo e assustado
0: E, e a... ela já virou a vilã da história e já rolou um e a desejo Glorete... de precisamos matar essa pessoa porque ela é diferente, ela é a vilã.
1: E a Glorete viu uma chance de se tornar a heroína meio que traiu a própria amizade dela, sabendo que a animona não era um monstro na verdade. Sim. No meio de toda aquela pressão, então toda aquela muralha, tudo aquelas tradições foram construídas com base numa coisa sem fundamento que não existia.
0: E é bom porque por mais que é, as crianças que vão assistir não entendam essa questão de fluidez de gênero, não entendam essa questão mais aprofundada. Do, da animação, pelo menos eu acho importante entender isso, né? De aí, será que é vilão só porque é diferente? Mas, tipo, a gente tem que excluir da sociedade, a gente tem que matar essa, essa ser porque ele é diferente de mim, né? E é legal isso aí, pra perceber que tá errado, né?
1: Que pessoas são diferentes e é importante a gente aceitar e respeitar, né? Porque a gente não é. sabe a história de cada um.
0: Sim, a gente tem que celebrar as diferenças, né? Não somente respeitar. Mas é isso aí, é um filme muito bom. Lembrando que é mais 12. Então, acho que vai ter mais aproveitamento se for pra criança um pouco maior, criança adolescente. E tá aí, mais um
1: acerto da Netflix.
0: Mais um acerto aí, ó. Parabéns, Netflix. Em meio de
1: tantos erros, tivemos <risos> alguns acertos.
0: Tem que ser, né? Pra dar um, mais esperança na gente.
1: Se você tem alguma outra opinião sobre Nimona... Ou tem alguma sugestão de algum filme que a gente pode analisar, manda aqui pra gente sugestão.
0: Se você interpretou alguma coisa diferente também, pode mandar pra gente o que você achou.
1: E é isso aí. Segue a gente lá nas nossas redes sociais e até a próxima. Tchau. Tchau.